0: Tieliikenteessä loukkaantui yli 510 ihmistä, mikä oli yli 100 vähemmän kuin viime vuoden syyskuussa. Yle-Radio Suomi, ajan tasa.
1: Kuntaliitoksia on tutkittu, säästöjä ei ole saatu ja ainakin sote tuppaavat siirtymään siihen suurempaan kuntaan. Voisiko tästä oppia jotakin? Kataloniassa on tänään yksi aikataulu umpeutumassa. Siellä epäillään myös ainakin toimittajien liikenneyhteyksiä häiryttävän. Soten odotetaan aivan oikeasti nyt kähtävän tänään eteenpäin. Hallitus pyrkii vastaamaan yrittäjän myönteisiin puheisiinsa. Nyt se selvittää voidaanko konkurssiin menneen yrittäjän velkavastuuta keventää. Aloitamme Paavo Väyrysen ulkopoliittisista näkemyksistä. Kuuntelet ajan tasaa studiossa Jari Mäkeräinen. Hyvää aamupäivää. Meillä on nyt puhelimessa Paavo Väyrynen, joka juuri äsken julkaisi uuden kirjansa Suomen linja 2017. Ja tässä on avainasemassa ensi vuoden presidentinvaalit, seuraavan vuoden eduskuntavaalit. Hyvää aamupäivää Paavo Väyrynen. Tässä kirjassa yksi väite on, että Sauli Niinistön presidenttikaudella Suomi on astunut liittoutumispolitiikan tielle.
2: Kyllä näin on tapahtunut. Se alkoi jo Jyrki Kataisen johtaessa valtioneuvoston työtä. Silloinhan muun muassa tehtiin isäntämaan sopimus Naton kanssa. Ja sama kehitys on jatkunut entistä vahvempana nykyisen hallituksen toimikaudella. Tämähän on merkinnyt sitä, että pyritään kehittämään Euroopan unionin yhteistä puolustusta niin, että unionista tulisi sotilasliitto ja sitä kautta siitä tulisi Naton eurooppalainen pilari. eu on lopullisena tavoitteena yhteisen armeijan muodostaminen ja jopa tälle Sauli Niinistö on antanut tukensa ja käynyt komission edustajien kanssa neuvotteluja Yhteisen puolustuksen kehittämisestä.
1: Toisaalta eikö, Ei se ole, myös... niin, eikö se toisaalta ole hyvä, jos Eurooppa itse puolustaa itseään?
2: No kysymys on siitä, onko Suomi paasikiven linjalla sotilaallisesti liittoutumattomana, puolueettomana maana vai haetaanko turvaa sotilaallisen liittoutumisen kautta. Ja nyt on lähdetty etenemään liittoutumisen tielle, joka minun mielestäni on Suomen turvallisuutta ajatellen tie.
1: Mikä siinä on väärää?
2: Väärä on se, että Suomenhan täytyy hoitaa omaa turvallisuuspolitiikkaansa sillä tavalla, että naapurimaiden ei tarvitse pelätä, että Suomen alueen kautta niiden turvallisuutta vaarannettaisiin. Toisaalta Suomen ei pidä lähteä sellaisiin sotilaallisiin sitoumuksiin, jotka olisivat meille vahingollisia. Meidän täytyy pyrkiä pysyttäytymään kaikkien sotien ja selkkausten ulkopuolella ja keskittyä vain oman maan puolustamiseen.
1: Ruotsi, Norja ja Viro tuskin koskaan ovat pelänneet, että Suomen kautta hyökätään. Nythän puhutaan siis Venäjästä.
2: hän puhutaan Venäjästä, kyllä. Ja kun meillä on pitkä itäraja ja laaja alue puolustettavana, niin kyllä meidän täytyy omat voimavaramme keskittää oman maan puolustamiseen, eikä lähteä sellaisten sitoumusten tekemiseen, joka veisi meidän voimavarojamme toisarvoisiin tehtäviin.
1: No et nä euroalueessa muutakaan hyvää. Väität, että se on jäsenyys tuottanut meille suurta taloudellisista, taloudellista ja yhteiskunnallista vahinkoa. Toisaalta talouselämä sanoo, että se on tuonut paljon hyvää, paremmat, avoimemmat markkinat ja moni asuntovelallinen kiittää sitä, että korot ovat pysyneet alhaalla.
2: No, euroalueessahan Suomi on kärsinyt hyvin vakavasta pitkäaikaisesta taantumasta vuoden 2007 jälkeen, jolloin ei ollut lainkaan keskimäärin talouskasvua. Meidän taloutemme on vieläkin pienempi, kuin se oli vuonna 2007. Samaan aikaan Ruotsin kansantalous on kasvanut noin 25 prosentilla. Tämä nyt selviä, niin osoittaa sen, että euroalueeseen kuuluminen on ollut meille vahingoksi. Ja nythän euroalueella on suunnitelmia, jotka merkitsisivät sitä, että Taloudellista yhteisvastuuta lisättäisiin jäsenmaiden kesken ja siirryttäisiin entistä ylikansallisempaan päätöksentekoon, eli kohti liittovaltiota. Ja Suomen itsenäisyys tätä kautta voimakkaasti kaventuisi.
1: No pidät myös maahanmuuttopolitiikkaamme kelvottomana. Tuleeko sekin eu
2: No meillä on hoidettu sekä Euroopan unionin että Suomen tasolla maahanmuuttopolitiikkaa kelvottomasti, kun EU on Toiminut huonosti, niin Eurooppaan on tullut valtava määrä sellaisia maahanmuuttajia, joilla ei ole oikeutta turvapaikkaan. Ja Suomen osalta oli valtava virhe, että vuoden 2015 syksyllä ei palautettu osittaisia rajatarkastuksia, kuten Itävalta ja Saksa olivat jo tehneet. Minä esitin tätä kirjeessä, jonka lähetin sekä pääministerille, tasavallan presidentille Sauli Niinistölle, että ulkoministerille ei tähän tartuttu. Sanottiin, ei se ole mahdollista. Kuitenkin vähän myöhemmin Tanska, Ruotsi ja Norja palauttivat rajatarkastukset ja tilanne rauhoittui. Mutta Suomi ei ole vieläkään niitä palauttanut. Viime vuonnakin tuli 7000 turvapaikanhakijaa lisää. Ja nyt kun naapurimaat jatkavat tilapäisiä rajatarkastuksia, niin Suomen pitäisi mielestäni yhtyä tähän rintamaan ja palauttaa tarkastukset.
1: No, pyrit presidentiksi... Koska haluat juuri näihin asioihin vaikuttaa, millä tolalla tällä hetkellä on kannattajakorttien keräminen?
2: No se on alkanut päästä hyvään vauhtiin. Käytännössä aloitettiin vasta syksyllä ja sen takia ei ole vielä vielä kovin pitkälle päästy, mutta kun määrä aika lähentyy, niin vauhti tiivistyy.
1: No olet luvannut myös tänään kertoa tulevaisuuden suunnitelmistasi, mitkä ne ovat?
2: Suunnitelmani niin on se, että kunhan nämä kannattajakortit saadaan kootuksia ja pääsen presidenttiehdokkaaksi, niin sen jälkeen käyn todellisen vaalin. Jos sen tulee valituksi, niin jo seuraavalla kevätkaudella, siis ensi vuoden alkupuolella, palaan eduskuntaan ja ryhdyn valmistautumaan seuraavan seuraava vuoden eduskuntavaaleihin.
1: No käytännössä kai tarkoittaneet sitä, että sitten nyt siellä... Tilallaisiin oleva Mikko Kärnä sitten poistuu eduskunnasta, eikö vaan?
2: Kyllä, hän on varamiehenä tullut ja hän sitten menettää paikkansa.
1: No mitä tapahtuu sitten tälle parlamentin
2: jäsenyydelle? Niin, kun palaan eduskuntaan, niin silloin tämä europarlamentin paikka menee, menee seuraavalle. Siellä on nyt kaksikin henkilöä, jotka ovat... Tässä suhteessa avainasemassa, eli Kataan ja Mikael Pentikään. Ja Hannu Takkulahan todennäköisesti lähtee maaliskuun alussa Euroopan tilintarkastustuomioistuimeen, niin että kaksikin paikkaa näyttää olevan vapautumassa.
3: Paavo
1: Väyrynen, kiitos tästä haastattelusta ja hyvää päivän
2: Kiitos samoin.
4: Tänä on ajan tasa.
1: Sitten puhutaan kuntaliitoksista. Vuoden 2009 alussa toteutettiin 32 kuntaliitosta, niihin osallistui 99 kuntaa. Ja tätä on nyt tutkittu. Tutkimus osoittaa, että liitoskuntien menot kehittyivät liitoksen jälkeen kuuden vuoden aikana lähestulkoon samalla tavalla kuin muuten vastaavien kuntien menot, jotka eivät tehneet liitosta. Eli tämmöistä säästötavoitetta ei saatu. Mutta niin sanottu palveluverkko eriytyy sosiaali- ja työpaikkojen siirtyessä pienistä liitoskunnista suuriin. Ja tämä erityminen oli yhteydessä alueelliseen poliittiseen edustukseen. Puhutaan näistä kohta tarkemmin. Tervetuloa ajantasaan erikoistutkija Oskari Harjone Helsingin kaupunkikanslian kaupunkitutkimus- ja osastolta. Kiitos. Ja Arto Koski, kuntaliiton erityisasiantuntija on muun muassa kuntajakoselvitykset, kuntaliitokset ja tulevaisuuden kunta.
5: Kiitos kutsusta.
1: ensi Oskari, miksi tutkimus tehtiin ja miksi juuri vuoden 2032 kuntaliitoksesta?
3: Tutkimuksen taustalla on tietysti ajatus tästä, että yleensä ajatellaan, että kuntaliitosten tavoitteena on, tai yksi tavoitteista on palvelutuotannon tehostaminen niin sanottujen suurtuotannon etujen avulla. Ajatellaan, että isompi yksikkö voi hoitaa nämä ja palvelut tehokkaammin. Ja tässä on tietysti kaksi, kaksi eri, eri tapaa, miten sitä voidaan tehostaa. Toisaalta voidaan alentaa ää, yksikkökustannuksia tai sitten voidaan parantaa tätä palvelulaatua tai molempia. Ja, ja me haluttiin sitten lähteä tätä, tätä katsomaan näissä vuoden 2009 liitoksissa, miten tässä ollaan onnistuttu. Ja valittiin nimenomaan nämä 2009 liitokset sen takia, että tässä tässä yhdessä ajankohdassa tapahtui paljon näitä kuntaliitoksia, missä oli paljon kuntia mukana, jolloin tämän yhden ajankohdan äh, havaintojen perusteella pystiin luomaan mahdollisimman hyvä äh, tutkimusasetelma tähän, että kaikki muut asiat olisivat mahdollisimman samalla tavalla, olisi samanlainen talouden syklimenossa ja niin edespäin. Ja sen takia valittiin tämä, eli tämä on äh, äh, parhaan mahdollisen äh, tutkimusasetelman takia. Oliko tämä juuri silloin, kun
1: valtio on vielä tämmöistä niin sanottua porkkana kunnille, jotka liitoksen tekee, oli tarjoamassa?
3: Ja juuri näin. Eli tänä vuonna 2009, niin yksi syy varmasti, miksi tänä vuonna tapahtui näin paljon näitä kuntaliitoksia, niin tässä oli nimenomaan tämä porkkana oli aika iso tänä ajan jonka takia varmasti monet näistä kunnista lähti liitokseen juuri vuonna 2009.
1: Ja sanotaan vielä, että Oskari Harusen lisäksi tässä oli valtion taloudellista tutkimuskeskuksesta ne Tukijan ja Tuukka Saarima on mukana tätä tutkimusta tekemässä. Arto Koski, mitä sanot näistä lähtökohdista?
5: No ensinnäkin, niin erinomaisen hyvä, että tutkitaan. Kuntaliitoksia on tutkittukin jonkun verran, mutta enemmänkin saisi tutkia. Mutta yksi syy varmaan on se, että ne on äärettömän hankalia tutkittavia. Yksi syy on se, että että se vertailu perusta häviää sen jälkeen, kun kunnat on laittanut hynttyt yhteen. Ja, ja tuota,
1: niin vaihtoehtoista historiaa ei oikein niin, ole olemassa. Se
5: on yksi syy, mutta siinä on muitakin syytä. Mutta, että kaiken kaikkiaan niin tuo 2009 on ihan hyvä, hyvä ajankohta. Tosin tutkijat varmasti tunnistivat sen, että se oli myöskin semmoinen mielenkiintoinen ajankohta, paras uudistuksen alku jolloin ne yhdistymisavustukset oli todellakin vähän korkeammalla kuin myöhemmin, mutta alemmalla tasolla kuin aikaisemmin 2000-luvun alussa. Mutta erinomaisen mielenkiintoinen asia siinä oli se, että kun tunnusteltiin näitä yhdistymisiä silloin 2006, 2007, erityisesti 2007 ja 2008 alussa, niin elettiin talouden nousukautta. Mutta kunhan lähdettiin toteuttamaan kuntaliitoksia, niitä sopimuksia elettiinkin jo taantuma aika Tämä on mielenkiintoinen pieni yksityiskohta, joka, joka olisi hyvä tunnistaa.
1: No puhutaan näistä säästöistä, joita ei tullut. Semmoinen mielikuva ainakin minulla, että juuri näitä säästöjä on usein meille kansalaisille käytetty argumenttina liitosten puolesta. Yllättikö Oskari sinua, että säästöjä ei tullut?
3: No hieman kyllä. Hieman kyllä yllätti, että, että itsekin odotettiin, että, että säästöjä jollain tasolla tässä näkisi, varsinkin kun nähtiin, että näitä palveluja keskitetään. Et, et siinä mielessä kyllä tämä, tämä tulos hieman yllätti. No mielestäsi, miksi säästöjä ei saatu? Ää, no tässä voi olla tietysti, Tässä hyvin vaikea sanoa, tässä tutkimuksessa katsottiin kunnan, katsottiin kunnan kokonaismenoja, koska kirjanpidollisista syistä näiden palvelutuotannon kustannusten vertailu ei ole mielekästä. Eli tähän voi olla eri syitä. Toisaalta kunnalla on hyvin paljon erilaisia palveluita ja joidenkin Joidenkin palvelujen kohdalla voi olla, että on olemassa tämmöisiä suurtuotannon etuja. Esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelut voi olla semmoinen, mitkä on tehokkaampaa tuottaa suuressa kunnassa. Toisaalta sit kunnilla on myös paljon semmoisia palveluja, joissa tämä optimaalinen kuntakoko olisikin pienempi. Ja tämmöisten kohdalla sitten tavallaan se voikin tulla kalliimmaksi tuottaa näitä palveluita tämmöisessä isossa yksikössä. Ja tämä voi olla yksi selittävä tekijä näiden kustannussäästöjen toteutumattomuuden takana. No
1: Arto Koski, olet Kuntaliitossa pitkään näitä... Asiota seurannut. siitä, että säästöjä oltaisiin saatu?
5: No, ensinnäkin nyt täytyy pohtia vähän tarkemmin tuota säästötermiä. Mä väittäisin, että näistä 32 kuntaliitoksesta. En ole nyt tätä tilaisuutta varten sitä tarkistanut, mutta jos me katsotaan niitä yhdistymissopimuksia, niin tuskin yhdessäkään niissä 32 yhdistymisen tavoitteeksi on asettu, asetettu säästöjä. Ne ovat olleet usein miten elinvoiman lisäämistä. Ne on voinut olla kulukehityksen taittamista, jos pieni kunta on ajautunut talouden ahdinkoon ja niin edelleen. Mutta kyllä se säästämisen tavoite on näkynyt tässä erittäin huonosti ja minusta se on aika ymmärrettävääkin, koska tässä on kysymys vapaaehtoisista kuntaliitoksista niin meidän on vaikea myydä kuntalaisille sitä, että hei, laitetaan hynttyyt yhteen, iso sanoo pienelle, että laitetaan hynttyyt yhteen ja karsitaan palveluvarustusta. Tuskinpa tulisi tulisi myötämielisyyttä tämmöiselle hankkeelle, mutta on siellä rationalisointitavoitteita kieltämättä, mutta meidän Arttu-tutkimushankkeessa, jossa tutkittiin kuntaliitoksia, niin tutkijat totesivat, että Säästö, säästötermi sopii tavattoman huonosti näihin kuntaliitoksiin, juuri sen takia, että se ei ole niiden tavoitteen, alkuperäinen tavoite edes ollut.
1: No totta kai on paljon erilaisia kuntia sitten, sitä kautta erilaisia kuntaliitoksia, mutta onhan se niin, että pienelle kunnalle isompaan liittyminen on aivan eri asia kuin isolle ottaa pieni osaksi itseään, sekä taloudellisesti henkisesti että varmaan niin kulttuurillisesti. Mutta tämä on varmaan asia sitten, mitä Uskari aika vaikea tutkia. No, Törmäsittekö tällaiseen?
3: No juuri näin, että, että, että tässä tutkimuksessa ei nyt otettu suoraan tällaiseen, tällaiseen, tällaiseen kantaa, että, että, että minkä, miten nyt koettiin eri, eri kokoissa kunnissa. Että tässä katsottiin, katsottiin vaan sitten toki, toki näiden kuntien erilaisuuden mukaan, näitä, että miten nämä työpaikat sitten siirtyvät, niin kuin tuossa kerroitkin, kerroitkin näistä tuloksista. No löytökö Arto
1: jotain esimerkkiä tällaista liitoksesta, jossa tämmöinen isompi keskuskunta on jotenkin kaikkia hyödyttävästi liittänyt ympäröivää maaseutua itseensä?
5: On, on tässä 2009 kuntaliitossa, 32 liitoksen joukossa on useita sellaisia, joissa oli tämmöinen strateginen pitemmän tähtäimen tavoite ajatuksena siinä, että, että me oltaisiin vahvempi yhdessä kuin erikseen. Mä otan esimerkkinä yhden koti kotimaakunta ni syntymämaakunta ni keski-Suomi jossa Jyväskylä ja Jyväskylän maalaiskunta ja Korpilahti yhdistivät 2009. Se oli mitä suuremmassa määrin strateginen yhdistyminen jossa uudesta Jyväskylästä yhdessä tuli vahvempi kuin ne, ne erikseen toimien. Eh Seinäjokin urmo oli myöskin tämmöinen reikäleipä Kuntaliitos, näissä reikäleipäliitoksissa näiden ikään kuin hyötyjen ja ymmärtämyksen löytäminen on ollut yleisesti ottaen helpointa.
1: Allekirjoitatko Oskari Harjunen tutkimuksen perusteella tämän, mitä
3: Arto sanoi? No periaatteessa tämän tutkimuksen perusteella ei, ei ehkä voida tähän, Periaatteessa tässä niin löydettiin, että, että, kun nää, että näissä myöskään näissä kunnissa niitä palvelujen laatu, ei parantunut, joten siinä mielessä en allekirjoita sitä, että, että luotaisiin tämmöisiä vahvoja yrityksiä. Näytti, että tosiaan näissä myös tämä palvelujen laatu ää, epäsuorasti mitattuna asuntojen hintojen avulla, niin näytti kehittyvän täysin samalla tavalla kuin näissä kunnissa, jotka eivät käyneet liitosta läpi.
1: No mennään nä- tähän, mitä tässä tutkimuksessa nimitetään palveluverkkojen eriytymiseksi. Ensinnäkin se voisi ehkä suomentaa. Meille joille tämä kuulostaa vähän hankalalta termiltä.
3: No joo, ehkä tästä palveluverkkojen erityisesti, eli tosiaan tässä, tässä sitten, kun oltiin ensin katsottu näitä kuntaliitosten vaikutuksia tämän niin kuin koko liitoksen kannalta, niin sen jälkeen meitä kiinnosti, että no Onko siellä jotain eroja näissä palveluissa näiden kuntaliitosten sisällä, eli näissä vanhoissa, vanhoissa, vanhan kuntajaon mukaisilla alueilla? Ja tässä me käytettiin tämmöistä Suomen ympäristökeskuksen ja tilastokeskuksen YKR-aineistoa, jossa me pystyttiin asettamaan työpaikat edelleen näille vanhoille kuntajaoille. Ja sitten lähdettiin seuraamaan, seuraamaan niin julkishallinnon työpaikkoja sosiaali- ja terveysalan työpaikkoja sekä sitten opetusalan työpaikkoja. Ja niissä tosiaan huomattiin näissä tarkasteluissa, että, että varsinkin nämä ää, hallinnon työpaikat sekä sitten nämä ää, sotetyöpaikat niin siirtyivät sen mukaan, sen mukaan, missä oli niin kuin vahvin edustus ää, tässä uudessa uudessa kunnassa, eli tämän uuden, uuden kunnan valtuustossa. Eli nähtiin juuri niin, että semmoista, mistä vanhasta kunnasta saatiin vain pieni edustus ä, uuden kunnan valtuustoon, niin näissä nämä ä, sotepalvelut ja hallinnolliset palvelut siirtyivät tänne vahvempaan keskushallintaan.
1: No mitä Arto, jos mä Suomen tarkoittaako se sitä, että te, esimerkiksi terveydenhoito tulee heikommin hoidettua siellä kunnan laitamilla, että se siirtyy sitten sinne uudessa kunnassa ikään kuin isompaan?
5: Niin kyllä. Tämän kaltaista kehitystä on ollut havaittavissa joissakin kuntaliitoskunnissa. Se on, mutta siinä on tapauskohtaisia eroja, eli, eli lähtökohta varmasti on se, että, että mietitään, että miten me kaikkein tehokkaimmin pystyttäisiin järjestämään ne palvelut ja siinä Otetaan varmasti huomioon se, että missä on ne asukkaat ja, ja miten kannattaa toimia. Eli tämä antaa mahdollisuuden miettiä sitä kokonaisuutta. Voiko,
1: voiko siinä käydä niin, että jos ne terveyspalvelut lähtee, sitten sieltä lähtee apteekit, kaupat ja lopulta sitten asukkaatkin palvelujen perässä? Näkyykö tämmöinen tutkimuksen, vai onko semmoinen mahdollista?
3: No tietysti tämmöinen voisi olla mahdollista, mutta toisaalta niin toinen tulos, mikä tässä tutkimuksessa löydettiin, oli nimenomaan ää, se, että tämä kuntalaisten hyvinvointi ei vaikuttanut huononevan tässä, mikä sitten, mikä, mikä joitain ruvettiin miettimään, että mikä tässä olisi taustalla. Tässä juuri voi olla se, yksi tärkeä selitys voi olla taustalla, että vaikkakin nämä terveyspalvelut ää, siirtyivät ää, tämmöisessä pienemmissä kunnissa kauemmas, niin ehkä tämä uusi, uusi järjestelmä, niin siellä saatiin parempaa laatua näissä terveyspalveluissa. Ja terveyspalvelutkin on sellaisia, joita ei käytetä päivittäin, jolloin, jolloin tota, tämä laadunparannus voi korvata sen, että siinä ei ole niin lähellä sitä palvelua. Ja sitten toisaalta me huomattiin, että esimerkiksi kouluverkossa tai opetusalan työpaikassa ei tapannut, tapahtunut tällaista eriytymistä, ja nämä taas on sellaisia palveluita, joita käytetään päivittäin, jolla sitten saattaisi olla suurempia vaikutuksia siihen hyvinvointiin. Et nimenomaan ei havaittu huononemista hyvinvoinnissa, jolloin Tulkitaan, että laadun paranneminen ehkä korvasi tämän etäisyyden.
1: No uskalat Karto Koski, kun tosiaan sanoit, on toinen jalka jo tuota eläkkeellä, niin tuota, mitä tästä tuota, edelleen käy, käytävää soteprosessia varten voisi oppia? Näyttää siltä, että alueellinen edustus on kuitenkin tärkeätä.
5: Kyllä. Mä näkisin kyllä, jos tuosta kolme oppia otettaisiin irti. Kaiken kaikkiaan näistä kuntaliitoskokemuksista, ei pelkästään nyt tästä VATin tutkimuksesta, niin haluaisin korostaa sitä, että, että kuntaliitoksen ja muutoinkin tämmöisen isomman rakenteellisen uudistuksen, sote on huomattavan paljon isompi uudistus kuin, kuin nämä 32 kuntaliitosta vuonna 2009, niin toteutus ratkaisee. Aivan olennaista on se, miten toimitaan sen jälkeen, kun ollaan se rakenneuudistus tehty. Ja, ja mä uskoisin näin, että yksi syy on tässä se, että meillä on ollut vähän oletusta sen suuntaan, että, että automaattisesti tulee tietyt hyödyt ja automaattisesti tulee tietyt haitat. Mutta siinä pitäisikin tehdä ne hyödyt ja eliminoida ne haitat mahdollisimman paljon. Ja se antaa niinku Pistää painetta myöskin tähän meidän soteuudistukseen.
1: Kiitoksia, kuntaliiton erityisasiantuntija Arto Koski ja Helsingin kanslian erikoistutkija Oskari Harjun. Nyt
5: on 13.
3: Se voi muuttua mustaksi tai siniseksi. Ensi siniseksi, sitten mustaksi. Ja
6: sitten mä tiedän, että tota, toi on esimerkiksi on ton ja ton ja ton, ja ton
3: kanssa. So I maybe a little fucky-fucky. Good. Morsopuhelimessa?
7: Ei,
0: en halua tilata me morsot-lehteä. Areenan toivottujen lokakuu on pimeää ja vaarallista. Areenan toivotut
1: osoitteessa yle.fi kautta toivotut. Nyt kello tulee 10.26, kuuntelet Ajan tasa Radio suomessa äh, Sotesta, josta äskenkin lopussa päästiin puhumaan vielä, kuullaan tästä, mitä peruspalveluministeri Annikka Saarikko sanoo aikataulusta ja muusta. Puhutaan myös yrittäjien konkurssista, mitä niille voisi tehdä ja tarkistetaan tilanne tuolla Kataloniassa, mutta sitä ennen Mira Stenström kertoo, mitä yle nettisivulla on tällä hetkellä tarjota.
6: Ja vieläkään ei sotesta päästä, <lacht> päästä eroon nimittäin. Meillä on todella mielenkiintoinen uutinen nettisivuillamme. Isot terveysfirmat nimittäin pommittavat tällä hetkellä kuntia ostaakseen terveyskeskukset. Tämä on sote-uudistuksen jälkimaininki. Tässä esimerkiksi Kuntaliiton johtava lakimies Sami Uotinen kertoo, että yksityiset palveluntuottajat ovat kiinnostuneita kunnan omistamista sosiaali- ja terveydenhuollon kiinteistöistä ja ovat halunneet ostaa niitä. Ja joistakin tapauksissa jopa niin, että nämä firmat ovat luvanneet purkaa aikaisemman kiinteistön ja rakentaa uuden tilalle.
1: Kuulostaa Tämä järkevältä.
6: Tämä no niin, aika, aika, aika aikamoiselta. Tässä on haastateltu Helsingin kaupungin entistä apulaiskaupunginjohtajaa nykyistä terveystalon liiketoimintajohtaja Laura Rätyä. Hän ei varauksetta kannata kuntia, luopumaan omista kiinteistöistään, että hän lähettää tällaisen neuvon, että jos olisin vielä kuntajohtaja, niin miettisin asiaa monta kertaa. Siinä on varmasti monta asiaa, mitä pitää pohtia. Mielenkiintoinen uutena on myös se, että tällä hetkellä Vastamedioita syntyy nyt nopeaa tahtia. Nämä vastamediat saattavat siis näyttää ihan perinteiseltä verkkolehdeltä, mutta ne, niillä on sitten vähän omat säännöt. Tässä uutisessa on pohdittu näitä termejä, vastamedia, vaihtoehtomedia, valemediatermiäkin on, on käytetty. Ää, tässä on haastatettu oikea media nimistä verkkojulkaisua luotsaavaa Jukka Rahkosta ja hän puhuu sitten vaihtoehtomedioista. Hän kertoo, että haluamme tarjota vaihtoehtoisen näkökulman nykymedialle. Uutisen mukaan aktiivisesti toimivia vastamedioita on Suomessa kymmenkunta ja useat niistä ovat perussuomalaisia myötäileviä, joissa maahanmuuttoteema on, on hallitsevana. Ja tässä, tässä kerrotaan esimerkiksi tästä oikea media-sivustosta. Näin, että sitä tekee kahdesta kolmeen ihmistä, kukaan ei saa työstä palkkaa, vaan tätä sivustoa pidetään oman työn ohessa ja rahaa tämän sivuston pyörittämisessä ei, ei juurikaan liiku. Että Rahkoinen kertoo, että on ollut esimerkiksi tapauksia, että mainostajat ovat saaneet hieman päälleensä ikävän viestiryöpyn ja se on karkoittanut herkempiä. Tämmöinen uutinen. Ja vielä yksi uutinen tuolta Kokkolasta, siellä on tämmöinen erikoinen tapahtuma ollut poliisiauto ja henkilöauto ovat viime yönä kolaroineet. Ja tämä törmäys on ollut sen verran raju, että poliisin pakettiauto on pyörinyt siis useita kertoja katon, katon, katolleen tuonne keskelle tietä. Viisi ihmistä on kaikkiaan loukkaantunut ja heidät on viety hoitoon. Ja sitä päivitetään tätä uutista, kun lisää tietoa saadaan.
1: Kiitoksia näistä Miraa ja hengen hengenvetoon kuullaan myös, mitä Suomen Radiossa on tänään heti tossa kello 11 uutisten jälkeen tarjolla.
8: Suomen Radiossa vähän pyöritellään... Termiä sananvapaus. Tarkoittaako se sitä, että ihminen on täysin vapaa sanomaan ihan mitä tahansa, ihan missä tahansa. Sen lisäksi piipahdetaan tuolla Etelä-Savossa, siellä sulkavan Vekaran salmeen rakennetaan Suomen viidenneksi pisin silta. Vähän puhutaan tuon alueen historiasta ja kysytään muun muassa, että kuinka Norpille sitten käy. Ja ihmetellään Vesan kanssa myös uusia liikennemerkkejä.
1: Kiitoksia näitä siis kello 11 uutisten jälkeen reilun, reilun puolen tunnin kuluttua. Espanjassa hallitus odottaa, että se saa Katalonian aluejohtajalta Carles Puigdemontilta selkeän vastauksen, onko Katalonia julistautunut itsenäiseksi. Tuo vastauksen takaraja umpeutuu puolen tunnin sisällä ja tuolla Barcelonassa paikan päällä tapahtumia seuraa edelleen toimittaja Ismo Nykänen. Tervehdys Ismo.
7: Tervehdys, tervehdys,
1: Pitääkö Katalonian aluejohtaja kiinni itsenäisyydestä niin kuin on uumoiltu?
7: Laitetaan nyt yksi kysymysmerkki tähän Sillä Aivan viimeinen tieto, muutama minuutti sitten, Katalonian televisio on, on informoinut, että pääministeri Mariano Rahoi tarjoaisi armahdusta vangituille ja eri syytteistä luopumista, jos Puigdemont nyt määräisi puolen tunnin päästä uudet alueparlamenttivaalit Kataloniaan, eli siis Espanjankin näkökulmasta lailliset vaalit. Tämä on tietysti nyt yritys rauhoittaa tilannetta viime hetkillä ja samaan aikaan rahoi, neuvottelee sosialistien ja siutadannispuolueiden kanssa siitä, millaisia yksityiskohtia mahdollisesti Puigdemontin kannanoton jälkeen huomenna ja lauantaina annetaan ennen kuin asia viedään senaattiin päätettäväksi siis tämä artikla 55, joka peruttaisi peruttaisi osan tai kokonaan Katalonian autonomiasta. Jännitysnäytelmä siis jatkuu loppuun asti.
1: No jos Vuja ja Katalonia pitääkin itsenäisyydestä, niin siitä pykälästäkö löytyy hallituksen vastareaktio?
7: Siitä löytyy vastareaktiot sitten siihen, että, että tilanne kulminoituu vuoden 1978 jo voimassa olevan perustuslain mukaisesti ensimmäisen kerran siihen tilanteeseen, että, että joltakin autonomiselta alueelta otetaan Määräajaksi autonomiset oikeudet pois ja erityisesti täällä on puhuttu rahaliikenteen ja poliisivoimien alistamista kokonaan silloin ö, pääministerin alaisuuteen.
1: No mutta täällä tarjouksella uusista vaaleista siellä jonkunnäköistä, voiko tulkita, niin sovinnon kättä kataloinaan suuntaan annettiin vai miten se pitäisi tulkita?
7: Itse tulkitsen tämän kahdella negatiivinen dialogi, eli tässä yritetään nyt ö, joka suunnalla olla menettämättä kasvoja ja tehdä poliittista itsemurhaa, sillä tilanne on niin vakava, että, että marginaalit sekä Puitsemontilla että rahoilla omiensa ja sosialistien ja, ja siirtolaispuolueen keskellä ovat ai, aika, aika lailla ä, kapeat ja ahtaat, ja varsinkin kuin rahoin takana on muun muassa varapääministeri Santa maria joka on ä, kovemman linjan poliitikko tässä suhteessa kuin rahoin.
1: No, kun Tavallaan marginaalit molemmilla osapuolilla on tässä melko pienet, niin tuota, se varmaan tarkoittaa sitä, että kuultiinpa tänään Puigdemontilta mitä tahansa, niin tuota, hallituksen reaktio näkyy siellä Katalonissa aika äkkiä.
7: Kyllä se näkyy äkkiä, viimeistään se näkyy huomenna tai, huomenna tai lauantaina, ja jos tätä artiklasta 55 ryhdytään käyttämään, niin asiahan menee senaattiin, mutta rahoin on todellakin saatava myös poliittiset kasvot säilyttääkseen mahdollisimman, mahdollisimman suuri tuki parlamentilta, jossa hänen puolueellaan PPL on vähemmistöasema tällä hetkellä. Et sen takia hän neuvottelee nyt näiden muiden. muiden
1: No, tätä asiaa totta kai seurataan. Toinen asia, joka sekä kummastuttanut että varmaan hieman huolestuttanutkin Katalonian ja Espanjan välistä vuoropuhelua siellä Barcelonassa seuraavia toimittajia, on jatkuva puhelinyhteyksien katkelu. Kuinka iso ongelma se on ollut?
7: Joo, tämä, tämä liittyy siihen, että Katalonian kriisin aikana on nähty sekä ongelmia niin internet- kuin puhelinyhteyksien kanssa jo ennen lokakuun ensimmäisen päivän kansanäänestöstä. Ja viime viikolla Katalonian parlamenttiistunnon yhteydessä lukuisille yleisradioyhtiöille oli äh, tullut suuria yhteysongelmia matkapuhelinliikenteen äh, liikenteestä, mikrofonia, kuvauspisteiden ja, ja äh, muutaman sadan metrin päästä olevien satelliittilähetin autojen välillä sekä meidän toimittajien äh, matkapuhelinliikenteestä liikenteestä meidän kohdemaihimme jatkuvasti katkenneet sekä ja lähtevät että tulevat. Puhelut tietysti aiheuttivat tässä hektisessä kellon, sekuntien ja minuuttien pelissä stressaavia hetkiä niin tekniselle henkilökunnalle kuin journalisteille. Samanlaiset ongelmat toistuivat Kat- ö- Katalonian ja Barcelonan hallintorakennusten aukiolla toissapäivänä, päivänä, vaikka mediatapahtuma ei ollutkaan niin suuri eikä varmaan tuota tietoliikennettä ollut läheskään niin paljon kuin viikko sitten tiistaina. Niin saksalaisille, ukrainalaisille, meille suomalaisille ja ainakin tanskalaisille, joiden kanssa keskustelu oli täysin samoja ongelmia, kun piti raportteja antaa tai valmistella yhteyksien kanssa studio- studioihin. Yle käytti viime viikolla TV-suoriinsa Associate Breadin satelliittipalveluja, kun juttelin nelihenkisen ryhmän kanssa kertoivat he ongelmien alkaneen jo edellispäivänä, joten brittiyhtiö päätti käyttää omiin yhteyksiinsä vanhanaikaista kaapelia, jotta vedettiin lähetysautoon satojen metrien matkalta. He uskoivat, että käynnissä oli yperhyökkäys. Monet muut arvelivat, että ratkaisupäivänä parlamenttialueen yläpuolella kierrelleet kaksi helikopteria olisivat vaikeuttaneet puhelinliikenteen katkoihin, mutta AP-teknikot eivät uskoneet tätä, sillä edellispäivänä, kun ongelmat alkoivat, ei alueella koptereita ollut. Ja toissapäivänä omat yhteyttäni niin Ylen Fasilan studioon katkesivat Palatin edessä molempiin suuntiin ja H-hetken yhteydessä ajantason lähetykseen ja sen valmisteluun. Eli tällaistakin täällä on ilmassa ja, 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 ja kysymysmerkkinä tietysti on, että kuinka paljon voidaan vaikuttaa tällaiseen liikenteeseen.
1: No varmaan vaikuttaa olet vaikuttaa. siellä kollegoiden kanssa puhunut, kenen epäillään häirinnän takana oleva jos häirinnästä on kyse.
7: No A- AP-teknikot A-P- sanoivat, että he uskoivat, uskoivat tuolloin tiistaina viime viikolla, että kyseessä olisi ollut Espanjan hallituksen offensiivi tuolle par- parlamenttialueelle, jossa muuten oli iso määrä, iso määrä, itse asiassa valtava määrä Katalonian oma, omaa poliisivoimaa turvaamassa tuota tilannetta. Ja he käyttivät kokonaan muita yhteyksiä kuin, kuin näitä kännykkäyhteyksiä.
1: No, minkälaisia arvoja siitä, mihin häirinnällä ja katkoksilla pyritään, jos ne ovat tarkoituksellisia?
7: No, luultavasti juuri siihen, että kun, kun tämä koko itsenäisyysprosessi on todettu ö, Espanjan perustuslain mukaan laittomaksi, niin sillä tiellä on, on käytettävä kaikkia keinoja, jotta Espanjan näkökulmasta ö, marssijärjestys saataisiin ö, lailliselle tielle heidän kannaltaan.
1: Niin, ja sitten tulee mieleen, että tuota, jos selityksenä olisi se, että kun on paljon ihmisiä samassa paikassa alkaa mennä, niin sanotusti linjat tukkoon, niin onhan siellä valtavia jalkapallootteluita, kymmeniä tuhansia katsojia, ja siellä kaikki on pelannut ihan
7: normaalisti. A, a, aivan, kaikki pelaa normaalisti, kun esimerkiksi Barcelona tai Espanjola pelaavat. Barcelonan, Barcelonan stadionilla kännyköitä on päällä, vaikka kuinka paljon, kun tilanne on niin erikoinen, 90 000 ihmistä ja, ja, ja sadat, sadat toimittajat yhteyksin niin eri puolille maailmaa sillä Espanjan jalkapalloja, nämä varsin tapahtuvat, ovat globaaleja tapahtumia, eikä, eikä siellä ole ilmoitettu minkäänlaisista katkoksista näissä, näissä, näissä tietoliikenneyhteyksissä.
1: Kiitos Ismo Nykänen. Tämä puhelu saatiin kyllä nyt sitten tulemaan ihan sujuvasti läpi. Ja tuota, Kiitos. Ja näin, kiitoksia sinne. Ja tuota, oikeastaan jatketaan samasta aiheesta, nimittäin Ismo Nykäsen. Puhelua ja toimittajien näkemyksiä puhelinlinnojen katkoksista on kuunnellut myös asejärjestelmäasiantuntija tietoliikenneinsinööri Arto Pulkki. Tervehdys sinullekin. Hyvää päivää. Toimittajamme Ismo Nykänen tosiaan raportoinnut jatkuvasti Barcelonasta Katalonian itsenäistymispyrkimyksen käänteistä. Ja niin kuin hänkin kertoi toissapäivänä esimerkiksi kävi niin, että sovittu puhelu katkesi kolmeen otteeseen ja sen paikkaan jouduttiin tämän vuoksi suorassa lähetyksessä siirtämään. Miltä mielestäsi kuulostaa?
9: No, on vähän vaikea arvioida näkemättä verkon tilastotietoja ja, ja vertailematta laajemmin sitä, sitä alueella olevaan, olevaan verkon laatuun ja, ja tänne yleiseen palvelulaatutasoon, että, että niistä varsinaisesti on kyse. Ei tietysti ole poissuljettua, että eikö kyse voisi olla jostain tarkoituksenmukaisesta häirinnästä, mutta on myöskin hyvin todennäköistä, että kyse on kuitenkin siitä, että, että Verkon kuormitus on nyt vaan kasvanut tällä alueella. Tällaisissa tilanteissa hyvin usein ihmisten tiedonvälityksen tarve kasvaa ja verkosta saattaa joku kapasiteettia loppua ja se ilmenee juuri tällä tavalla.
1: No jos on tiedossa, että, että, että on paikalla isot määrät kansainvälisiä toimittajia ja, ja, ja tota, muuta porukkaa ja kapasiteettia tarvitaan lisää, niin eivätkö operaattorit sitten pysty lisäämään tällaista kapasiteettia, varsinkin kun tilanne saattaa olla päällä niin tuollakin niin viikkotolkulla?
9: Ja kyllä operaattorit pystyvät. Nyt aiemmin keskustelitte siitä, että kun on esimerkiksi jalkapalloottelu Cam Nolla, niin siellä yhteydet toimii. Ja tämä perustuu siihen, että operaattorit on varautuneet siihen, että siellä on sellainen alue, jossa aina silloin tällöin tarvitaan hurjasti lisää kapasiteettia. Ja niinpä se verkko on rakennettu niin, että sinne stadionialueelle voidaan lainata kapasiteettia sieltä lähialueelta silloin, kun siellä on jalkapalloottelu menossa ja... Nyt saattaa olla kyse ihan vaan siitä, että nyt väkeä kokoontuu sellaisille alueille sellaiseen aikaan, mihin ei vaan varauduttu. Että hallintorakennusten ympärillä ei ei välttämättä normaalisti ole tällaisia määriä niin Katalonian asukkaita kuin toimittajia. Ja ja se verkko mitoitetaan kuitenkin tietyn kuorman mukaan ja ei välttämättä vaadi sitten kovin isoa muutosta siihen, että se alkaa näkymään sitten erilaisina virhetilanteina. Joskaan on, on tietysti näin, että onhan mahdollista, että kyse on, on tämän jonkun tahon järjestämässä tarkoituksellisesta häirinnästä, mutta että kyllä on, on enemmän todennäköistä, että, että puhutaan siitä, että nyt ei ole vaan varauduttu siihen, että, että siellä on niin isot tietoliikennetarpeet.
1: No Arto Pulkki, pohditaan hieman tätä häirintävaihtoehtoa, niin kuin esimerkiksi uutistomisto AAPin tekniikan henkilökunta oli sille kannalle vähän tullut, tuota... Kuinka helppoa se on vaikeaa? Mitä se käytännössä tapahtuisi ja kuka sen voi tehdä?
9: Häirintää voidaan tehdä kovin monella tavalla. Ehkä yksinkertaisin häirinnän muoto on, on, on semmoinen Säkkijärven polkan soittaminen jollain tietyllä taajuudella. Silloin kyse on vain siitä, että kellä on, on eniten tehoa käytössä ja voidaan peittää radioliikennettä. Sitten kaikkein älykkäimmät häirintäkeinot on sillä tavalla, että voidaan Määrittää joku tietty puhelinliittymä, ää, tietty puhelinlaite tai tietty alue ja, ja kohdennetaan sitten sinne hyvin hienovarasta häirintää, jolla esimerkiksi vaikutetaan sen puhelinyhteyden ohjauskanaviin, merkinantokanaviin ja voidaan periaatteessa häiritä ihan, ihan yksittäistä käyttäjää. No nyt sitten kuka tällaiseen kykenee, niin, niin tällaisia tuotteita on kaupallisesti saatavilla. Ne ei tietysti ole sellaisia, mitä kuka taas voi mennä kaupasta ostaa. Ne on, on, niin, sellaisten kauppaan on esimerkiksi EU-alueella kielletty radiolaitedirektiivillä, mutta tällaiset rajoitukset ei tietenkään koske turvallisuusviranomaisia. Ja käytännössä jokaisessa maassa niin on olemassa sellainen turvallisuusviranomainen, jolla sillä on kyky tehdä telekuuntelua, niin silloin myös kyky vaikuttaa sitten puhelinyhteyksiin. Sitten tietysti asevoimat on toinen, eli, eli viestiyhteyksien häirintää on, on yksi tapa tehdä sodan käyntiä, aika keskeinenkin tapa tänä päivänä, ja, ja häirintään suorittava taho voisi olla turvallisuusviranomainen, siis poliisi tai, tai sitten voisi olla asevoimat, ja tietysti poissuudettua, etteikö se voisi olla joku kolmas osapuoli.
1: Tuota, tässä kun tuli sotavoimat mainittua, niin tuota, vois, niille kuulijalle, jolle meidän oma sotahistoriamme ei ole ihan ihan hallussa, niin viittasit tähän polka soittamiseen, niin siihen liittyy aika mielenkiintoinen tarina.
9: Joo, tämä esimerkki tulee siitä, että jatkosodan aikaan, aikaan kun Suomi eteni niille alueille, mitkä Neuvostoliitto oli meiltä miehittänyt talvisodan aikaan, niin Neuvostoliitto jätti jälkeensä radioilla kaukolaukastavia miinoja, ja kun näihin ensimmäisiin törmättiin ja ja saatiin sellainen altuun, niin että se toimintamekanismi selvisi, Päästiin selvittää se taajuus, millä niitä ohjattiin ja tämän jälkeen alettiin jatkuvasti yleisradio lähettimillä lähettämään Säkkiärven polkkaa, jolloin näiden miinojen ohjaus, ohjaus sitten saatiin torpattua. Tällainen tekniikka ei, ei ole enää tavallaan tätä päivää. Meillä on, meillä on digitaaliset matkaviestäverkot ollut käytössä jo, jo vuosikymmeniä ja niin ne on hienostuneempia ne tekniikat, mitä käyttää, jos pyritään laajemmalla alueella tekemään sitä häirintää. Mutta ihan, jos puhutaan sanotaan kymmenistä metreistä, niin silloin voidaan käyttää tällaista tekniikkaa, jossa tavallaan se, joka on kova ääni, niin voittaa. Ja, ja tällaisilla lähettimillä suojataan esimerkiksi saattueita. Jos Suomessa käy esimerkiksi joku valtiopäämies tai, tai niin sotilasosasto liikkuu jollain semmoisella alueella, missä epälää, että on jonkinlaisia terroripommeja, varsipommeja tai tai autopommeja, niin näissä käyttää hyvin usein kaukolaukaisemina matkapuhelimia, ja niinpä voidaan käyttää tällaista tavallaan valtavan kokoista radiolähetintä, tai teholtaan riittävän tehokasta radiolähetintä estämään, että siinä lähialueella niin nämä matkapuhelimet ei kykene vastaanottamaan sitä laukaisusignaalia.
1: No mistä vai voiko mistään päätellä, että omaa puhelinta jossakin häiritään tai mahdollisesti kuunnella?
9: käyttäjän on, on sillä tavalla vaikea päätellä, että, että mitä tapahtuu. Mutta tietysti aina, kun, kun alkaa tulla jotain poikkeuksellista, niin, niin sitten on, on syytä, syytä epäillä. että esimerkiksi suomalaisessa meillä on todella hienosti toimivat verkot täällä. Ja, ja nyt jos yhtäkkiä sitten, sitten täällä alkaa yhteydet pätkimään, niin, niin tani, siitä, että ilmoittaa operaattorille kysytään, että onko verkkoon tehty jotain muutoksia. Jos ei, niin, niin sitten saattaisi olla kyse siitä, että, että tähän puhelimeen kohdistaa nyt sitten jonkinlaisia toimia. On ne sitten liittyviä toimia tai, tai sitten jonkinlaisia häirintätoimia. Mutta nyt tähän Espanjan tapaukseen nyt täytyy kyllä muistaa se, että esimerkiksi Espanjassa niin matkapuhelinverkkojen taso ei ole kyllä samanlaista kuin Suomessa. Ja sitten Espanjaan mennyt toimittajani niin saattaa sitten ehkä tulkita tilannetta vähän eri lailla, että Suomessa verkko toimii tosi hyvin, täällä on muutamaa keskustaajamaa lukun ottamatta, niin verkoissa on tosi hyvin kapasiteettia, ja täällä tulee aika harvoin mitään ruuhkatilanteita, niihin on hyvin varauduttu. No, Tämä ei nyt tietysti olekaan mitenkään yleismaailmallista.
1: No semmoinen on pakko kysyä, Arto Pulkki, että tota, näkeekö puhelinverkkoyhtiö sitten, että jos siellä tämmöistä häirintää tai jotain muuta on liikkeellä?
9: No tämmöisen laajamittaisen häirinnän, niin kyllä havaitaan aika välittömästi verkoista kerätään koko ajan tilastotietoa siitä, että kuinka pitkiä on keskimääräiset esimerkiksi jonotusajat siihen, että puheluvälitys menee läpi. Paljonko puheluita joutuu estoon, blokkaukseen, se olla kapasiteettia, paljonko niitä katkeaa. Jos jollekin alueelle kohdannetaan alueellista häirintää, niin se kyllä havaitaan, havaitaan hyvin helposti. Mutta sitten semmoinen hienostuneempi häirintä, millä esimerkiksi muutamia identifioituja käyttäjiä häiritään tämmöisillä älykkäillä häirintäkeinoilla, niin niiden niin, havaitseminen esimerkiksi jälkikäteen on, on hyvin hankalaa. Mutta että jos nyt sitten häirintää olisi esimerkiksi ä, Barcelonassa hallintorakennusten lähellä ja laajamittaista häirintää, joka ei johdu verkon ä, vikatilanteesta, korkeasta kuormitustilanteesta, niin kyllä operaattori tietää siitä
1: järjestelmä asiantuntija, tietoliikenneinsinööri Arto Pulki, kiitos näistä tiedoista.
9: Olkaa hyvää ja hyvää päivänjatkoa. Tämä on ajan
4: tasa.
1: Koska sitten on aika taas puhua sotesta, sen odotetaan nytkähtämän tänään eteenpäin. Eli hän kerrotti, että hallituspuolueiden puheenjohtajat ovat päässeet sopuun soteuudistuksen uudistuksen valinnanvapauslaista ja erityisesti viime päivinä hiertäneistä asiakassetelistä. Sovun sisältö julkista myöhemmin tänään. Sakari Kilpälä kysyi aamulla perhe- ja peruspalveluministeri Annekka Saarikolta tarkennusta kokoomuksen
0: puheenjohtajan Petteri Orpon puheisiin liittyen. Eilen kokoomuksen Orpo sanoi, aikanaan ne, eli siis soveltamiskohteet valinnanvapausetelille, nähdään, kun saadaan pykälät ja perustelut ja se, mihin kaikkea sitä voi soveltaa. Sellaisia, joissa on yksityistä tarjontaa, jotka ovat laadukkaita ja taloudellisesti kilpailukykyisiä, että ne kannattaa hankkia sieltä, Orpo sanoi. Tämä ei kuulosta miltään lopulliselta sovulta, vaan että kiistat on se lykätty eteenpäin. Milloin ne ratkaistaan?
4: No, tämä ei pidä paikkaansa. Me tuomme tänään eduskuntaryhmille koko tuon valinnanvapauslain pykälät ja niin kuin lakiin kuuluu myös perusteluosat. Ja tämä on nyt kokonaisuus, joka sitten ryhmien hyväksyttyä lähetetään marraskuun alussa lausuntokierrokselle niin että se on esimerkiksi kaikkien nykyisten kuntien ja sairaanhoitopiirien, jotka nykyään sote-asioista vastaavat näiden lausuttavissa. Eli kyllä tuo kokonaisuus on nyt sovittu ja tietysti suhtaudun vakavasti ja huolella myös siihen palautteeseen, mitä esitys saa, joka sitten aikanaan ensi keväänä Maaliskuussa tuodaan ediskuntaa varsinaisena hallituksen esityksenä, eli siltä osin prosessi on normaali. Tähän vain kohdistuu poikkeuksellisen paljon mielenkiintoa, ja tästä syystä jo ennen lausuntokierrosta me aiomme julkistaa alueuudistus.fi-ministeriön uudistuksessa nettisivuilla tämän koko kokonaisuuden, myös kansalaisten tutustuttavaksi.
0: Annika Saarikko, teidän keskustan oma kansanedustajanne, eduskunnan sosiaali- ja terveysvallikunnan varapuheenjohtaja Hanna Kaisa Heikkinen tuskastui eilen sotevalmisteluja puskahti. Neuvottelut ovat pelkkää farssia, kun tekstejä yritetään hyväksyttää lankoja pitkin Onko Heikkinen ymmärtänyt oikein, että yksityisillä terveyspalveluyrityksillä, eli, eli Heikki, se esimerkissä Mehiläisillä ja sen tapaisilla yhtiöllä on liian suuri vaikutusvalta?
4: No, olen itse tehnyt vastuuministerinä sen linjauksen, että yksittäisiä terveydenhuollon yrityksiä en tapaa vaan keskitetysti heidän edunvalvontajärjestöään. On selvää, että tähän aihepiiriin kohdistuu paljon Mielenkiintoa ja paljon myös avautuvaa markkinaa, eli on selvää, että edunvalvonta on voimakasta, mutta tuollaista en tunnista enkä voi sellaista vahvistaa, mihin edustaja Heikkinen tekstissä viittaa.
1: Näin perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko. Tänä on ajan tasa. Sitten puhutaan konkursseista. Tänä vuonna Suomessa menee konkurssiin noin 2000 yritystä. Se on vähemmän kuin viime sitä edeltäjänä vuonna ja vain murto-osa 25 vuoden takaisista lamalluvuista. Nimittäin pahimpina vuosina, 1992-1993, konkursseja oli kymmenisen tuhatta tapausta per vuosi. No nyt hallitus selvittää, voidaanko konkurssiin menen yrittäjän velkavastuuta keventää. Hallitus on ainakin puhunut paljon yrittäjiä asiasta. Lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen Suomen yrittäjistä ja Finanssiala ry lakimies Antti Laitila pohtivat seuraavaksi, pitäisikö velkavastuuta keventää nykyisestä. Toivonen aloittaa.
8: Nythän oikeusministeriö selvittää, miten yrittäjän vapautuvat velkavastuusta Yhdysvalloissa ja muissa EU-maissa, ja sen jälkeen tehdään mahdolliset ratkaisut. Jään itse odottamaan mielenkiinnolla tätä selvitystä, että meidän pitää olla kilpailukykyisiä meidän muiden verokkimaiden kanssa, että jos siellä on sellaista lainsäädäntöä, että yrittäjät pääsee helpommin veloista vapaaksi kuin Suomessa, niin meidän on syytä tarkastella sitten asiaa täällä meillä Suomessakin uudelleen.
0: Konkurssiin mennään, kun maksukykyä on pysyvästi vähemmän kuin vastuuta. Finanssialan keskusjärjestön etujärjestönä lakimies Antti Laitila, kaipaako nykyinen velkavastuu keventämistä?
10: Ensin pitää odottaa tämän vertailun tuloksia, jotta niihin voi tarkemmin ottaa kantaa, mutta meidän periaatteellinen lähtökohtamme on ollut, että velkavastuuta ei tunne nykyisestä ainakaan merkittävästi keventää.
0: Usein sanotaan, että nimenomaan rehellisten yrittäjien velkavastuuta pitäisi keventää. Kauppalehdessä eilen haastateltiin konkurssin tehnyttä tyrnäväläisyrittäjää. Hän sanoo, siinä ei ollut mitään vilppiä ja pröystäilyä, vaan ihan normaalia elämää. Tulkitsen häntä toivottavasti oikein, eli on myös epärehellisiä velkaantuneita yrittäjiä. Yhden tai kahden hengen yrityksen ensimmäinen hankinta saattaa olla 80 000 euron velaksi ostettu tai liisattu auto. Miten hyvin pystytään selvittämään, miten yritys on velkaantunut Antti Laitila.
10: Kyllähän siihen sitten on mahdollis- mahdollisuuksia konkurssitilanteessa, niin sitten pestään selvittäjä sitä katsoo, ja sitten tota, niin mikä epäillään epärihjensyyttä, niin siihen on sitten olemassa normaalit esitutkinta- ja tuomioistuinprosessit. Et toki tota, niin, tällaistakin tapahtuu, mutta mäkin haluan korostaa, että, su- että vaikka Vilppi on sinänsä todellinen ongelma, niin kyllä suuri osa yrittäjistä on rehellisiä. Mm. Tiina Toivonen, mm.
0: mitä, mitä ajattelit tästä, tällaista, että kevennittäisiin rehellisten yrittäjien velkavastuuta? Onko tämä sellainen kysymys, jota täytyy selvittää?
8: No kyllä minä läht- lähtisin siitä, että ö, jos konkurssi on... Perusteltu ja aiheellinen, niin on sekä talouden että ihmisen kannalta perusteltu, että ei jäädä roikkumaan semmoinen passiiviseen tilaan, passiiviseen velkavankeuteen, vaan noustaan mahdollisimman pian takaisin yhteiskunnan aktiiviseksi toimijaksi. Joko työhön tai sitten takaisin uudelleen yrittämään. Ja kyllä meillä tällä hetkellä, vaikka meillä on hyvän toimiva järjestelmä, meillä on velkajärjestelylaki, joka mahdollistaa, että ylivelkaatun henkilö maksaa velkojaan joitakin vuosia ja vapautuu tämän jälkeen sitten lopusta, Veloista, niin tämäkään ei koske kaikkia yrityksiä ja myös sitten merkinnät ovat sellaisia, mitä on syytä lähteä tarkastelemaan uudelleen, koska ne ovat usein syy siihen, että yrittäjä ei pääse uuteen alkuun.
0: Miten jäädään roikkumaan, kun periaatteessa on kuitenkin olemassa aika selkeä menettely, että Pääsee yksityishenkilövelkajärjestelyyn ja se kestää vain kolme vuotta.
8: Kaikkihan ei siihen pääse. Sitten osa ajautuu ulosottopolulle ja siellä puhutaan sitten, ei sielläkään lopullisesta elinikäisestä velkavankeudesta, vaan sielläkin on järkeistetty kyllä sääntelyä vuosin varrella. Siellä on 15 vuoden vanhentumisaika per ulosottoasia. Eli se on sitten taas jo hyvin paljon pitempi aika kuin, kuin tämä velkajärjestely.
0: Finanssiala on päänyt vastustaa keventämistä joka kerta, kun se on ollut vireillä ja sitten kun se on tapahtunut, että sitä keventämistä on tapahtunut 90-luvulla 2000-luvun alussa ja 2010 oli tuo yksityisen velkajärjestelyn lyhentäminen viidestä kolmeen vuoteen. Antti Laitila, miten tasapainen teidän mielestänne tämä nykyinen järjestelmä on?
10: No kyllähän sitten on koko ajan kehitetty tosiaan niin kuin velallisen kannalta ystäv- ystävällisempään suuntaan ja se on nykyisellään kohtuullisen toimivaa, että tällaiseen suure, suurempiin helpotuksiin tota, niin sisältyy sitten vaikeita selvitettäviä kysymyksiä, muun muassa kysymys velangisten yhdenvertaisuudesta. Pitäisikö muidenkin kuin velanisten voida vapautua veloistaan tällaisessa henkilökohtaisessa konkurssimenettelyssä? Voisiko sellaiseen päästä uudelleen? Millä ehdoina siihen päästäisiin? Kaikenlailla tällaisella voisi olla sitten vaikutuksia, Muun muassa yritysrahoituksen hintaan ja sitä kautta sillä voisi sitten olla myöskin muita kuin toivottuja vaikutuksia, eli se voisi käytännössä vaikeuttaa myöskin yritystoimintaa. Tiina Toivonen.
8: Kauppa- ja teollisuusministeriö on tehnyt 2004 selvityksen, tämä on hieman, hieman vanhentunut, mutta siinä kysyttiin kymmeneltä professorilta ja kauppatieteen tohtorilta, että mitä tämmöinen henkilökohtainen konkurssi, jos se lainsäädäntöön tuotaisiin, vaikuttaisi yrittäjyyteen ja rahoitusmarkkinoihin. Ja kyllä tästä jää aika positiivinen kuva, kuva näistä asiantuntijoiden lausunnoista. He muun muassa totesivat, että tämä vaikuttaisi. Ilmiselvästi, positiivisesti yrittäjyyteen, yrittäjien määrään, loisi myönteistä yrittäjäilmapiiriä ja olisi kansantaloudellisestikin hyvä, koska sitten tämmöiset kannattamattomat yritykset poistuisivat nopeammin markkinoilta. He totesivat myös, että rahoitusmarkkinat sopeutuisivat varsin nopeasti tämmöiseen tilanteeseen. Rahoittajien luottotappiot lisääntyisivät verraten vähän, mutta on totta, niin kuin kollega sanoo täällä, että toisaalta luoton mahdollisuudet saattavat heiketä ja luotohinta nousta.
0: Tiina että millä tavalla Suomen yrittäjissä tähän argumenttiin, jonka Antti Laitila tuossa esitti, että ei olisi oikeudenmukaista erottaa tavallisen palkansaajan tai yksityishenkilön ja yrittäjän velkaantumista, vaan että niitä pitäisi kohdella ikään kuin vähän samalla tavalla. Että velkaantunut, mikä velkaantunut?
8: No on se yhdenvertaisuuskysymys ja hankala siinäkin tilanteessa, jos puhutaan esimerkiksi toiminimiyrittäjästä. hän tekee tai ottaa luottoa yritystoimintaansa varten, ja yhtä lailla hän ottaa luottoa sitten yksityistalouttaan varten. Ja siinä tilanteessa sitten lähdetään miettimään, että Mistä veloista voidaan vapautua ja mistä ei, niin tilanne saattaa olla käytännössä hankala.
0: Jos nykyjärjestelmää peukaloidaan, niin Antti Laitila, tuossa jo vähän viittasitte siihen, että mitä, minkälaisia näkökantoja tulee esille, niin, niin, niin mitä siinä teidän mielestänne pitää pitää silmällä?
10: Siinä tulee pitää silmällä. Tietenkin me ollaan luotoantajien edunvalvoja ja erityisellä kiinnostuksena seurataan sitä, että minkälaisia vaikutuksia rahoitusmarkkinoille arveltaisiin aiheutuvan ja kuinka sen vaikuttaisi yritysrahoituksen saatavuuteen. Mutta myös nämä yhdenvertaisuusnäkökulmat on tärkeitä. Nämä mainitsemani niin menettelyngiset näkökulmat tähän pääsy edellytyksistä ja siitä, että voiko, voiko siihen päästä uudestaan. Sitten siihen, sitten siihen tulee myöskin niin kuin muita kysymyksiä, kuten se, että kun käytännössä Suhteellisen harvalla velallisella on konkurssitilanteessa tai maksukyvyttömyystilanteessa yleensä niin kuin muuta kuin vakuudeksi annettua omaisuutta, niin sitten, sen, sitten se ja mikään konkurssijärjestelmä ei voi merkitä sitä, ettei vakuutta voisi realisoida, niin sitten se käytännössä johtaa siihen, että niin sanotut etuoikeudettomat velkojat, eli muut kuin vakuusvelkojat tällä yksinkertaistettuna, niin sitten Saattaisi joutua nykyistä huonompaan tilanteeseen ja varmasti siinä selvityksessä sitten pureudutaan siihen, että miten tämmöisiä ongelmia, jotka muissakin maissa epäilemättä on tunnistettu, niin miten niitä sitten on siellä käsitelty.
1: Näin Finansiala-ryyn lakimies Antti Laitila, toinen Sakari kilpela haastateltava, oli Suomen yrittäjien lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen. Nämä on aika Monelle ulottuvia asioita, esimerkiksi jos minä olisin yrittäjänä tehnyt juuri nyt konkurssin, niin niin kannattaisi luopua perinnöstä, jos oletus on se, että se, keneltä jotakin perin ei halua, että jäämistö menee sitten minun velkojien hyväksi, mutta se kannattaa tehdä aika äkkiä, nimittäin siinä on semmoinen kolmen kuukauden ikkuna suurin piirtein. Ja sitten jos saamani perintö ehtiikin ulosottoa, niin sitten siitä luopuminen enää ei ole mahdollista, ei olisi tullut ihan heti mieleen. Iltapäivällä saa jatketaan. Silloin kuullaan, miten 40 vuotta levyjä ihmisten ilokse soittanut D.J. Bunuel, eli Mon Strömberg, kertoo työstään tiskijukkana, mitä se oikein on, ja myöskin siitä, miten työskenteleminen vammaisten kanssa muutti elämää. Komteatterin uusi esitys Koko Suomi vihaa kertoo vihan alla lymyilevästä tunteiden kirjosta, joka tämän esityksen mukaan saa suomalaiset voimaan huonosti. Jävimme harjoituksista ja kuulemme eilen julkaistusta 500 sivuista kirjasta Varjo Suomen yllä, Stalinin salaiset kansiot. Se on historiateos, johon on koottu ja selitetty neuvostojohdon Suomea koskevia muistioita, päätöksiä, sähkeitä ja niin edelleen alkaen vuodesta 1917. Neuvostolitto kyllä tunkeutui Suomeen, mutta kyllä täältäkin päin tilattiin vaikutuksia sieltä. Nyt tuoreita Yle-uutisia.